0: Olá, eu sou José Manuel Fernandes, este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso ao Corsa Quinta. Será o nosso último programa deste ano de 2021 e, e vamos recordar um acontecimento de há 30 anos. Há 30 anos, no dia de Natal de 1991, de uma forma que não foi uma surpresa, mas uma forma algo surpreendente, o então secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Mikhail Gorbachev, anunciou a dissolução da União Soviética. Na prática, a União Soviética, já, nessa altura, já não existia. Nos meses anteriores, a pouco e pouco, os vários estados que a compunham tinham vindo a separar-se, os bálticos, os estados do, do Cáucaso, todos eles tinham vindo a, a sair, e, portanto, foi quase que uma formalidade, um processo que tinha se tornado irreversível, digamos assim, sobretudo a partir dos acontecimentos de agosto de, desse ano, quando um grupo de militares uh, procurou dar um golpe de Estado, quando Gorbachev estava uh, de férias na Crimeia, e uh, o grande protagonista da resistência a esse golpe de Estado foi, na altura, o líder da Federação Russa, uh, Yeltsin, que emerge como o grande vencedor desse braço de ferro, e Yeltsin era um rival de Gorbachev. A partir desse momento a possibilidade de Gorbachev voltar a ser o senhor todo poderoso da União Soviética praticamente desapareceu e o que restava de cimento ainda na, da, da União Soviética uh, esburou-se até ao final do ano. Uh, bem, isto foram os acontecimentos finais, os meses finais, mas antes disso houve todo um longo processo que começou Uh, muito antes, uh, que muitas pessoas consideram que começou basicamente com o acidente de Chernobyl e o acidente de Chernobyl tornou evidente sobre o mau funcionamento da, da, da União Soviética, da burocracia soviética. Mas, uh, Jame Gama, uh, quando Gorbachev decide uh, a abertura, a transparência, a glasnost e a perestroika, uh, era previsível que em pouco tempo foi um bastantinho, uma deusa de anos uh, aquilo que era um império que parecia ser para mil anos se desmoronasse daquela forma
1: não, não era previsível e sobretudo não era previsível na minha opinião para o próprio Gorbachev ele sim, não abria, era o plano dele <risos> abriu uma caixa de pandora ele tinha um programa ideal que era salvar o regime por uma reforma do, do regime por dentro transformando num regime mais transparente num regime mais baseado na lei e no direito e numa economia que pudesse abrir-se um pouco desenvolver-se porque todo esse universo atravessava um período mau por outro lado tinha ideias sobre a forma como a União Soviética se devia relacionar com os países da Europa Central que tinham passado para a esfera soviética a seguir à Segunda Guerra Mundial. De certa maneira, ele eh, concedeu-lhes uma certa liberdade de opção do ponto de vista da organização da sua política externa, o que levou aqueles um por um também se fossem afastando e seguindo processos em termos próprios, mas uma coisa era o Pacto de Varsovia, que é, digamos, a primeira coisa que cai. Depois restava uma segunda linha, a União Soviética em si mesma. A União Soviética que tinha sido também constituída em condições muito especiais depois da Primeira Guerra Mundial e com o advento do uh, Partido Bolchevique na Revolução Russa, é uma construção, mas, é uma construção que, no
0: fundo, digamos, reprodu... ocupa o espaço do Antigo Império Russo. Não, não todo, não. não, não Isso todo, também não, é dizer, muito interessante. Porque... Dizer, não todo,
1: mas quase todo. Não porque, se você observar numa carta geopolítica, a mancha que leva há duas coisas que ocorrem em simultâneo: é a Revolução Russa e uma guerra civil. E uma intervenção estrangeira. E a mancha de consolidação da Revolução Russa que ocorre em Petersburgo, em São Petersburgo é uma mancha de consolidação bastante pequena. Sim, nessa fase, claramente. Mas Muito estou a falar pequena, enquanto, mesmo dentro enquanto... da própria Rússia-Rússia. Uh, tem. Até se pode dizer alguma implantação inicial maior em cidades da Bielorrússia e da, da Ucrânia do que propriamente na Rússia, Rússia. E é uma mancha muito pequena. E é com a constituição do chamado Exército Vermelho e com Trotsky que esse espaço, ligando a capacidade mais efetiva do Exército Vermelho móvel com os grupos de revolucionários que tomam o poder nas várias cidades, que essa mancha se consolide, e é uma mancha muito pequena. E é uma mancha, territorialmente limitada, que vai ser atacadíssima. Vai ser atacadíssima por uma série de elementos da população e de grupos que não se reconhecem na Revolução Comunista, sejam eles grupos russos, grupos ucranianos e grupos envolventes da Rússia, e depois por uma intervenção militar estrangeira, que é uma intervenção fortíssima, que envolve desde a Ásia do leste, japoneses, americanos, até a parte toda ocidental, desde turcos, franceses, alemães, Inglês. italianos, ingleses muito pelo norte, os ingleses coordenam como que uma grande operação a partir do norte da Rússia e chegam mesmo a avisar o cerco de São Petersburgo e chegam a estar bem, bem lá, lá perto e, portanto, há... Esse início, Eu estou muito, a falar inicio, muito, não muito desse fraco, início
0: inicial, vir, mas a partir do momento em que se, se, se dá a, União, a, vitória, a... A, vitória, a vitória, na Guerra Civil não é? Mas se depois dá da vitória na Guerra Civil, inclusive os acordos de Slitovsk que eram cortavam um bocado da Rússia, são ultrapassados, e os exércitos chegam,
1: chegam à porta de Varsóvia, por exemplo. da vitória na Guerra Ainda a vitória na Guerra Civil não representa o completamento da autoridade soviética em todo o território que vem a constituir a União Soviética, porque a União Soviética, quando é constituída em 22 a União Soviética é constituída por quem? Por uma república socialista de operários, soldados e camponeses russa, ucraniana, Bielorrússia e por uma federação caucasiana, que é uma coisa que, à luz da história, podemos verificar que estava condenada a ter um município <risos> duradouro. Porque... Mas é assim. E depois só os outros espaços. É que lentamente se vão consolidando. Porque temos que ver, no, no, na, na Revolução eh, Bolchevique, eh, não há, no início, na Revolução de eh, São Petersburgo, não há uma noção de como organizar o Estado. É uma estrutura ad hoc que manda através do Partido Comunista e dá ordens. Mas depois há a criação de um sistema político, há uma certa constitucionalização com o um governo de comissários do povo, articula-se o papel dos sindicatos com o papel também dessas estruturas ditas de base, os sovietes, e depois, evidentemente, com o Partido Comunista, com as informações, com a parte militar, a componente militar de, de toda essa estrutura. Uhum. E depois é que se define um modelo de Estado. Exatamente. Uma espécie de modelo constitucional. E é quando se define esse modelo constitucional na Rússia, na Ucrânia e na Bielorrússia e, e no Cáucaso que de certa forma nascem as primeiras repúblicas soviéticas socialistas e é a partir daí que depois à medida que, os, que esse poder vai conquistando territorialmente outras áreas, que se vão constituindo novas unidades e que essas novas unidades passam a integrar a União Soviética, que no seu máximo tem 15 repúblicas, mas que no início só teve 4. Uhum. E antes destas 4 só tem uma, que é propriamente a da Rússia. A da Rússia, quando se constitui, ainda não controla todo o território da Rússia. Depois, como há uma confrontação na frente ocidental, é, os bosques são, de certa forma, contemporizadores. Têm que ceder na frente ocidental. Então, o que é que cedem? Cedem a Finlândia, cedem os países bálticos, cedem uma parte da, da Bielorrússia, uma parte da Ucrânia à Polónia, cedem. Uma, a, a, a Moldova à, à Moldávia à Roménia e fazem uns arranjos também com a Turquia a sul, ou seja eles admitem desanexar uma parte e depois definem para conseguir cativar áreas que eram muito hostis à ideia comunista, na Ásia Central nos, no, 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 no Cáucaso e em outras zonas eles definem digamos, uma União Soviética muito centralizada para que ela não fique, digamos, subjugada ao imperialismo russófilo. Mas tudo isto é o início. Depois vai tudo centralizar-se pelo partido, quando as coisas estão consolidadas, pelo aparelho repressivo, pela parte militar. Mas quando nasce doutrinalmente a própria... Nesse período, o próprio Stalin é o comissário do povo para as nacionalidades e teoriza imenso sobre as nacionalidades, a autodeterminação das nacionalidades, a preservação dos seus direitos culturais e da sua identidade, a língua, etc. Portanto, há como que uma cedência em relação ao russo-eslavismo cede para incorporar esses outros espaços. Mas depois, claro que a partir de um determinado momento as coisas mudam para uma versão mais centralizada, mais russofilista, mais controlada mas, claro. pelo partido, pelos serviços secretos e, e, e pelas forças de polícia e pela força militar.
0: Sim, mas quando chegamos aos anos aos anos 80, não é? Portanto, são os anos do fim, e quando o Gorbachev chega ao poder... Este, esta, esta arquitetura não dava os sinais de estar tão frágil como na prática estava, não é? Portanto, eu, uh, eu, e, eu, e, e, e isto depois acaba, como se diz, é primeiro, a, como o me estava a referir, primeiro há a, a desanexação, para assim dizer, dos países do Pacto de Varsóvia, que há um sinal dado por Gorbachev que se esses países saírem da órbita soviética... É, é a doutrina Sinatra se saírem sim, da órbita soviética, da não haverá novamente Exatamente. golpes de praga, infecções como a de Praga ou como a de Budapeste, portanto Exatamente. em 56 e em 68, portanto, poderão seguir o seu caminho. E depois começam, começam a haver eleições na própria, sim, sim. Na, própria, na própria União Soviética, os Estados começam a querer autonomizar-se.
2: Eu acho que o, o, o fenómeno principal é evidente que houve ali uma pressão também muito grande dos Estados Unidos, quer dizer, e há ali um certo bluff, que se chamou Guerra das Estrelas, que foi um bluff, eu acho que é um bluff, porque, quer dizer, fazer aquela ideia de garantir, digamos, a, a, a defesa escudo. global, um escudo global, é evidente que ninguém... Enfim,
0: ainda hoje não está tecnologicamente... Ainda hoje não está logo.
2: e nunca não, não estará, portanto, mas foi um... E que eu acho que isso assustou, de certo modo, os dirigentes soviéticos, não é? os os foi a tal coisa os armamentos, e numa primeira fase, e aliás que é aquela fase que eu, que eu a assim, seguir logo a Brezhnev, dos, dos Andropovs, dos, de tudo isso, há uma tentativa de... de é uma espécie de, É a segunda, chamada Segunda Guerra Fria, não é? Com o Reagan. O, o Gorbachev fez uma coisa que eu acho que foi uma contradição nos termos, que foi tirar o medo à sociedade soviética. Porque a sociedade soviética é possível uma coisa. A, a leitura, isso é hoje como é o politicamente correto, é. a leitura, por exemplo, da Constituição de Stalin de, de, de 1936, não estou em erro, é uma Constituição cheia de direitos, garantias e liberdades para toda a gente. Parecia uma daquelas Constituições feitas pelo professor Jorge Miranda, após os estão tudo... Agora, como toda a vida disse, quem se atravessa a reclamar um desses direitos Normalmente a viúva já ia a caminho da Sibéria, portanto ninguém pedia esses direitos. O que Gorbachev fez também, que eu acho que é muito importante, foi retirar, digamos, esse medo absoluto, e, enfim, claro que não era bem já o mesmo medo do tempo do Stalin, não há dúvida que a seguir ao Stalin, o Gorbachev faz um certo de gelo, faz uma certa, enfim, não é bem uma liberalização, mas há aspectos de radicalidade punitiva nos campos que são de certo modo aliviados, mas de qualquer maneira o medo permanece é um medo diferente passa, sei lá, passou por exemplo a usar-se muito mais internar dissidentes em vez de os mandar para a morte ou, ou para o Gulag eram internados em coisas psiquiátricas etc, quer dizer, houve uma, umas formas mais sofisticadas de repressão, só que quando Gorbachev de facto retira o medo, o sistema comunista não pode funcionar sem o medo, porque a, a, a declaração, a, a, as declarações legais, as constituições, os princípios, é, são uma utopia extraordinária, portanto, quer dizer, as pessoas começassem a pedir aquilo, não é? O sistema partia-se todo, porque é um sistema intrinsecamente contraditório, não é? Portanto, depois, todavia, todo esse medo que tinha ficado. A memória do medo era muito importante, do tempo dos fixos do tempo de Stalin, do tempo do terror, etc. Portanto, as pessoas. Quando Gorbachev, de certo modo, retira isso, retira isso. Retira isso em duas dimensões. Retira isso, como aqui já dissemos, em relação da União Soviética, por exemplo, com os seus Estados satélites, não é? Que, nomeadamente, a, a, aliás, com, com, com grande tristeza e grande choque nos dirigentes comunistas de, dessa área, não é? Vários dirigentes comunistas dessa área queixam-se amargamente de que a União Soviética está a atrair o comunismo, etc. Mas não há dúvida. Agora, Chave retira isso e isso leva, exatamente, uma, numa primeira fase ao, ao, ao abalar do, sistema, do próprio sistema soviético, da própria Pacto de Varsóvia, etc. A seguir... Passa-se o mesmo no interior e passa-se de duas formas, passa-se na medida em que as repúblicas, lá está, é muito mais, constitucionalmente era muito mais fácil uma república da União Soviética sair da União do que por exemplo um Estado americano sair da União. O Estado americano, enfim, não tenho bem a certeza, mas os, os processos para um Estado sair da União são de processos legais, têm umas maiorias qualificadíssimas, etc. Na União Soviética havia algumas das repúblicas que bastava uma, uma simples declaração de maioria dos, dos, dos parlamentos ou das assembleias locais para saírem. Portanto, a partir de um certo momento, deu-se, e internamente, em relação às pessoas, também se começou a dar isto, quer dizer, começou-se a dar essa, essa, e essa exigência, as pessoas começavam a ver que havia determinados direitos, começavam a exercê-los, não lhes acontecia nada, porque de certo modo... A rep... No fim, é curioso, no fim há uma tentativa, porque no fim eu penso que o próprio Gorbachev percebeu que o, o comunismo não funcionava sem essa violência e esse terror, e no fim também ainda tentou, aliás, o Gorbachev neste... Neste golpe de agosto, a posição dele é um bocadinho ambígua, não é? Ele está na Crimeia, mas a posição dele é um bocado ambígua. Não é?
0: Ele, ao princípio, não, nem sequer tem noção de... ele é isolado, não é? é um portanto, ele ambígua, é isolado, é? Uh, 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 os próprios os militares de, de, em Moscovo procuram acercá-lo. E, e o sistema de, de inteligência, não o é? O sistema de inteligência cercam-no, portanto ele fica, fica, fica isolado. Sem, 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 digamos, sem, sem acesso às alavancas do poder uhum. e, e, e quem decide o golpe não é ele, Sim. é a presidência em Moscou. Já me lembro, uma das questões que tínhamos, é um grande tema de discussão, um grande tema de debate é até que ponto esta evolução teria sido possível sem Gorbachev. No fundo, a questão é a seguinte, há historiadores que defendem que se o Gorbachev fosse, por exemplo, um Fidel Castro que se agarrou ao poder até, até ao fim, que nunca teria caído. Ou um Kim Il-sung e, e a sua linhagem. Portanto, no fundo, se ele não tivesse querido uh, reformar a União Soviética continuaria a ser a União Soviética, ou pelo menos a Rússia Comunista continuaria a ser a Rússia Comunista. E que, portanto, as forças exteriores, a Guerra das Estrelas, de que falou agora o Jaime Nogueira Pinto, a, 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 o facto de ter perdido a competição económica, ou estar a perder a competição económica com o mundo, o mundo ocidental, e particularmente com os Estados a, capitalistas não teriam influência. Portanto, aquilo continuaria fechado sobre si, a imporcer relativamente, a perder uh, leverage sobre os países à volta, mas se tivesse alguém com outras características, continuaria a ser o que sempre tinha sido. E que, portanto, é, o Gorbachev, de alguma forma, é instrumental. A sua, a sua, a sua abertura, ele é, é, de facto, a pessoa que faz cair a União Soviética, e não as forças exteriores, a Reagan, como às vezes se diz,
1: Bom, havia também um certo cansaço geral naquele sistema e o cansaço geral naquele sistema também é o que está muito por trás, primeiro de um certo consentimento a que Gorbachev avance e em segundo lugar com uma não op oposição ostensiva na fase inicial a essas medidas que ele anuncia, portanto é uma espécie de reviviscência, um Khrushchev 2 com a destalinização porque se vive todo esse pessoal também quer continuar no poder e precisa de responder a exigências internas de insatisfação. A, a situação económica era má, a noção de que a China se está a desenvolver, que o Ocidente tem níveis de vida muitíssimo superiores, isso também era algo do conhecimento dos próprios soviéticos. Também tinham as suas informações e também as analisavam.
0: Havia, Depois, um acidente, eu acho que, por exemplo, a da noção da de que havia uma superioridade da soviética militar. E eles provavelmente tinham noção que isso não era tão verdadeiro como isso. Eles tinham, Sim, facto de mais tanques, mas...
2: Os puxavam
1: essas informações. Hã? Seguramente. Seguramente. A menos que estivessem numa situação de esquizofrenia absoluta, o que também não é verdadeiro, por mais que um sistema o propici. Depois de vir o desmantelamento da União Soviética é também uma tática dos que eram titulares do poder e que o querem conservar. E se repararem, chamar o, o sisionismo é, das é, repúblicas sim, sim. Iréticas, na parte ficam os dirigentes é uma resposta, ah. digamos, de fachada nacionalista. Não em todos, digamos, para...
0: nos Bálticos não acontece exatamente isso. Mas, mas começaram por ser. Começaram por ser, mas depois, digamos, sim. na Bielorrússia, na Ucrânia e então sim. nos países, de, na Ásia, nos, nos países da Ásia,
1: nos países da Ásia,
0: estão lá todos ainda, não é? Pois está,
1: está. E na própria Rússia. Portanto, se quiser, foi um momento em que era preciso dar algo uh, à opinião pública. Sim, sim, sim. E depois, uh, também com esta, com, com esta noção que temos que ter bem clara, esse fim da União Soviética, o fim do Partido Comunista da União Soviética e dos órgãos de poder da União Soviética, das instituições criadas pela União Soviética, não é liderado numa perspectiva, digamos, liberal-democrática, não é liderado numa perspectiva de querer construir regimes decalcados dos regimes do Ocidente. É muito liderada por uma componente nacionalista. Sim, é autoritária. É liderada por uma componente reformista, em certos pontos, muito, muito escassa e limitada. É liderada por uma componente religiosa profunda sim, sim. que ressuscita...
2: Aliança com a, com a Igreja Ortodoxa.
1: E é, é liderada por uma oligarquia que... É, não admite, por exemplo, desmantelar o sistema coletivista de economia a favor de uma economia liberal de mercado, mas sim a favor de uma economia oligárquica, que é uma economia, digamos, misto empresas públicas, grupos de influência é, e grupos de interesses sim. misturados. Quero coisas.
0: Não diria em todos esses países,
1: mas na Rússia, claramente, não é? Sim, mas em grande parte também dos outros.
0: Sim, não, depois, diria, não posso dizer em todos, porque alguns, ah, enfim, apesar de tudo, nos, nos bóticos são países da União Europeia, têm que cumprir sim, outras regras. Sim, uh, mas...
1: Esses um caso depois, especial. depois, uh, temos uh, também que ver o seguinte, uh, nessa transição, uh, a situação da economia Rússia e dos, das repúblicas que integravam a União Soviética, vai passar por há, três anos de crise económica exatamente. gravíssima, quase de fome e de penúria. E depois também o, o, o Ocidente. Aliás, a, seriam, a, fatais, a seriam fatais para de... Yeltsin depois, não é? um é fatais para Yeltsin e, dariam,
0: e abririam caminho a Putin. Putin sim, 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 a
1: União Europeia. Fica um pouco sem perspectiva, dada a dimensão do problema. A União Europeia concentrou-se bem nos países da Europa Central, que tinha a noção que podia vir a ligar a ela, mas não teve uma visão grandiosa sobre a Rússia. E os Estados Unidos, quando esboçam essa visão, eh, também são. Eh, esboçam essa visão no sentido de querer pôr como prioridade o controle dos recursos naturais da Rússia em mão de companhias americanas, e isso leva a uma reação grande claro. de, digamos, negação que acaba por suscitar uma espécie de neo-autoritarismo nacionalista de que Putin é, é o exemplo e é? a encarnação. Claro. Claro. Portanto, não vamos privatizar completamente para o mercado, porque não vamos por isto tudo na mão dos americanos claro. não vamos eh, digamos manter o ateísmo militante porque a ortodoxia também nos serve aqui para dar alento à uma consolidação nacional, é? nacional e depois não vamos também fazer aqui um regime democrático liberal competitivo, porque não só não sabemos o que isso vai dar, como também porque não vemos protagonistas que reclamem uma sua posição, uma posição muito firme nesse tabuleiro, não é? Exatamente. Não tiveram força os que havia também para se impor. E portanto há uma reconstituição de um poder autoritário que não podemos considerar que seja o poder soviético, mas que é algo é, em que o Estado regressa. Sim, sim. Isto é, a, a reação ao fim da União Soviética não é uma reação de queremos liberdade liberal, é uma reação, vamos buscar um Estado que nos está a faltar, porque isto Sim, está a entrar exatamente. numa grande desordem, isto não é capaz de assegurar condições mínimas de funcionamento e, portanto, há um, um neoprotecionismo que Putin explora bem. A bandeira, a força da Rússia... Uh, Sim, paradas, conservadores. Uma, é, um, um, um certo pescar à linha até de clichês da gadgetria soviética como símbolos de poder, um, uso do aparato militar para reconstituir o ego, a reconstituição de serviços de Estado, um, abertura de grande espaço para a igreja ortodoxa a recuperação simbólica de um certo czarismo a bandeira e lentamente uh, um flerte com o paneslavismo com todas essas doutrinas sim, sim. que são doutrinas do século XIX ah, e até de muito antes e uma ida para trás à constituição da nação russa uh, precisamente ao Kivan Russo que é o momento da conversão dos russos ucranianos sim, belorussos a ortodoxia o batismo na Crimeia toda é, é essa Grande recuperação. Sim, uma, com uma com grande força uma Nós coisa andamos, muito simbólica que é a Rússia não fazia se um igrejas isso, de... mas seguramente não sei se fazem fazia em pequenino, mas olha, eu fartei-me de rezar pela conversão da Rússia. A Rússia também. A Rússia eu. não precisava <risos> de ser convertida porque já estava muito religiosa. Então, Estou agora
2: assim.
1: Não, mas já estava a mas, tentar mas, 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 também mas, impor que lá no povo. Aquilo <risos> tinha uma fachada comunista, sim, mas depois mas, aquilo continuava a ser. E
2: e
0: houve, e e houve, templos, houve templos, nomeadamente há um templo em São Petersburgo ligado à, à parte dos navegadores, navegadores e marinheiros e pescadores que nunca, con, eles nunca, nunca conseguiram fechar. Houve muitos outros que foram fechados e Moscou, sim, O, o uma... Grande Templo de Moscou é destruído e depois é reconstruído. É reconstruído. Milhares de milhares. Não, é reconstruído. Mas o Grande Templo e... de Moscou é, é, é reconstruído bem? pelo Yotsin. É havia... havia... E havia sim, uma sim, coisa
2: sim. que era aquela sim. famosa. Liga dos Sem-Deus, que eram os tais ateus militantes que o Stalin, acho que em 41 depois da invasão alemã e quando foi preciso exatamente ir buscar a Santa Rússia e a Igreja Ortodoxa, liquidou os tipos todos quer dizer, essa Liga dos Sem-Deus foram todos à maneira do Stalin, foram todos liquidados. E depois liquidados, há também sabe? aquela
1: linha mais inteligente que foi a da colaboração ativa do KGB com a Igreja Ortodoxa. Sim, que ainda, hoje,
0: que, ainda que, aliás, hoje... Aliás, sim. a ligação entre a Igreja Ortodoxa e o Estado Russo sempre foi muito, foi muito, muito, forte. muito,
1: muito íntima. Houve ali uma altura... Agora, Agora o, o verdadeiro Estado Russo, para os teóricos profundos uh, do russismo autêntico, é um Estado total, espiritual, Espiritual em que a ortodoxia é uh, o, o enquadramento superior de todo o pensamento e de toda a organização é. social. É. E os grandes
2: é. pensadores russos conservadores, ou nacionais conservadores do século XIX, mesmo, por exemplo, aqueles mais místicos, como o Berda etc., toda essa gente é simultaneamente nacionalista e religiosa, e o... E o Yeltsin, o Yeltsin, o Putin, ano passado, introduziu na Constituição, se eu estou errando, sim, ano passado, o nome de Deus na Constituição, e a definição do casamento como só entre um homem e uma mulher. Quer dizer, portanto, coisas que hoje revoltariam muita gente aqui na, na chamada União Europeia. Mas
0: voltando, voltando ao Arbatschow, que é o acontecimento de da, 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 da 30 anos. Nesse... O nome
1: de Deus na Constituição até foi algo proibido pelo próprio
2: Salazar em Portugal. <risos> sim, sim. Sim. No, no, proibido no... não, não foi admitido não foi proibido é a mesma coisa. É uma coisa o resultado é, é, o resultado é muito
0: efetivamente. É é. <risos> ah, no dia seguinte, no dia 26 de dezembro ah, no, é publico, no, o Jornal Encontro trabalhava na altura, que era o público, que estava no seu menos no seu primeiro ano, uh, faz uma capa que ficou muito conhecida, porque era só uma fotografia do Gorbachev, uma fotografia muito famosa, com a sua famosa mancha na, na cabeça, ah. e que dizia apenas Obrigado, Gorbachev. Essa capa ainda hoje, há pessoas que a discutem e discutem o Obrigado, Obrigado, Gorbachev. José Miguel Pinto Obrigado, Gorbachev?
2: Não, eu, penso que o, eu penso que o Gorbachev, como aqui estávamos a dizer, teve efeitos perversos. Ele não queria, de facto, Khrushchev não era propriamente um democrata liberal e tinha, sobretudo, um pro... há um problema também, é muito, é muito interessante, eu, por acaso, gosto de fazer este paralelo, porque acho que é um paralelo interessante. Os regimes que são, enfim, totalitários ou para-totalitários, ou absolutos, ou bastante, que requerem uma, uma determinada violência, caem normalmente quando os homens que estão à frente deles não são pessoas assim. Tivemos a França absolutista com o Luís XVI, Se a gente estudar, ler com atenção toda a crónica da, da, da Revolução Francesa, percebe que o Luís XVI era um homem bom, mas coitado, era um homem bom que, que, que não tomava decisões, quando quando os, quando os deputados lá reunidos na sala do jogo da pela lhe disseram que estavam ali pela vontade do povo e só saíam pela força das baionetas qualquer tirano médio qualquer autoritário médio fazia os mesmos sair pela força das que vocês não fez portanto todo o comportamento dele é um comportamento de quase que daria para funcionar num sistema constitucional ou, ou liberal mas que um sistema absoluto não funciona assim o Cesar Nicolau II também é uma pessoa desse, desse estilo e o Gorbachev enfim, não, não, também parece que não era propriamente um homem para governar aquele tipo... De... E depois há aqui uma coisa que eu acho que é muito importante. É que, de facto, a Rússia, pela sua própria extensão, pela composição, enfim, da sua da sua população, por tudo isso, de facto requer um determinado tipo de autoridade. E, portanto, tenho fortíssimas dúvidas se um sistema democrático-liberal exatamente parecido com os, com os ocidentais ou com os anglo-saxónicos que os americanos tiveram a seguir exatamente a a queda do, do tiveram enviaram assim vários missionários aquelas fundações americanas enviaram várias equipes de uma espécie de missionários para ensinar a democracia aos aos, aos, aos soviéticos como como também fazem para a África etc. Ora, isto também penso que foi muito ressentido pelo os russos, não é? Os russos, os russos passaram de soviéticos a russos, mas há ali sempre, mesmo durante o Estado Soviético, houve sempre ali uma componente eh, velha Rússia forte que o Stalin muito habilmente soube enfim, aproveitar, não é? E que lá está, de certo modo, o discurso do, do Gorbachev, que era um discurso, pretendia ser um discurso de, de tipo eh, tecnocrático-liberal, eh, Uh, com... Aliás, é, é muito interessante que, depois da União Soviética cair, toda a gente dizia que ah, estava-se mesmo a ver que ia cair, mas de facto, ninguém. É uma coisa que é muito importante e interessante também vermos, é que daqueles milhares de estudos futurológicos das grandes fundações, do, do, das Cias, do, dos, dos organismos de inteligência, uh, dos, dos, coisas, dos grandes bancos, etc., davam, aquelas previsões ao ano 2000, davam a União Soviética, de pedra e cal, sempre. Primeiro, eu penso que a primeira pessoa que teve, de facto, um livro escrito em 76, ou seja, 15 anos antes destes acontecimentos, muito bem feito, foi Emmanuel Todd, aquele livro chamado Lachete Finar, onde ele explicava, e muito bem, através de uma série de indícios por exemplo, sobre o alcoolismo da população, sobre a taxa de suicídios, ele dizia isto é uma sociedade doente, é uma sociedade que está profundamente doente. E, de facto, foi, foi aí. Helene Carré de fez também aquele livro L'Empire et Clate que era, esse era mais sobre o aspecto da separação, nomeadamente, dos, dos, daquelas repúblicas caucasianas. Mas, fora disso, toda a gente achava que aquilo estava para durar, não é? Que, vezes, era, enfim, a partir de de 87, 88, a partir de Chernobyl, a partir daquelas medidas do Gorbachev, é evidente que se começou a ver, e, aliás a, a senhora Thatcher fez... Senhora Thatcher um, fez aquela uma boa, fala... relação, uma boa relação Não, com... Não, mas ela diz, I trust this man, porque ela acha que ele vai dar cabo do sistema soviético, eu acho que quando ela diz isso é um bocadinho nesse sentido, quer dizer, ele vai dar, porque ela sabia, estamos os, os serviços ingleses, Nesse aspecto eram muito bons e estavam com... Diagnosticaram um bocadinho desde o princípio isso, quer dizer, este sistema não aguenta este tipo de reformas. Uh,
0: já, me, já me gama só telegraficamente, estamos mesmo no fim. Obrigado, o Corbato
1: Ele deu um pontapé de saída, não sabendo porventura as consequências do que fazia e depois quando tenta agarrar com a criação da comunidade de Estados independentes para substituir em novos moldes a União Soviética, tudo isso é um processo que já não é controlável, mas na altura o Ocidente fixa-se muito e precisa de muito Gorbachev ainda, porque há o problema de o que vai acontecer às armas nucleares é, da União Soviética a questão na Bielorrússia, na Ucrânia, no e então a necessidade de ter um interlocutor leva a fixar um pouco na Rússia um papel internacional substitutivo da União Soviética e uma sucessão, uma sucessão da União Soviética a favor da Rússia, o que não deixa de levantar atritos com algumas dessas repúblicas que se sentiram lesadas nessa conversão de papéis. Agora, final da União Soviética... A nostalgia da União Soviética na Rússia, eu não diria que isso exista, mas existe a nostalgia de reconstituir um espaço russo, Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, e considerando isso a entidade core do mundo eslavo e do destino espiritual Exatamente. da Rússia. Isso. Deixar sair os países bálticos, os países da Ásia Central, os países do Cáucaso, é uma coisa no fundo foram colónias ou foram países subjugados agora sim. esse núcleo é um núcleo em relação ao qual os russos têm muita dificuldade sim, em nasce, ver a lá de alguma forma sim, a resistência aos mongóis Exatamente. é toda feita aí depois a resistência aos
2: próprios aos polacos e aos
1: austríacos isto é a resistência sim, sim. da ortodoxia ao catolicismo Portanto, há aí um forte poder que hoje se vê a flora através de vários autores e influencia também toda esta gesticulação de Putino.
2: Bem,
0: terminamos mais um Conversas à Quinta, o último deste ano de 2021. Regressamos na primeira semana de 2022.